0: Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde analizaremos la lista preliminar del Tata para Qatar 2022 O no, yo creo que no, mejor hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular Y si queda tiempo hablaremos de Charlevía. Yo soy Jim, gracias por vernos en Youtube y escucharnos en las distintas plataformas de audio También estamos en Facebook donde subimos unos momazos el episodio de hoy será una breve introducción a lo que es One Piece, por lo que habrá ciertos spoilers, trataremos de mantenerlo en lo mínimo posible, pero aún así están avisados. Eh, One Piece es un manga escrito por Ichiro Oda, eh, apareció por primera vez en la Weekly Shonen Jump el 22 de julio de 1997 y el motivo de este video ...es el estreno de One Piece Film Red... Eh, ...que es la película número 15 de, de One Piece... ...que se estrenó el 6 de agosto de 2022... ...pero a México llegará el 3 o 4 de... Eh, ...noviembre, entonces... Eh, ...el video está completamente dedicado a... Monse que... Eh, ...es parte del equipo de Comics vs. Charlos... ...y más importante es mi novia, entonces el video es para ella esperemos que alcance a verlo antes de que vayamos a ver la película película que ella amablemente me invitó a ver y que me hace muy feliz y bueno eh, también es la que hace las, las portadillas y las miniaturas de los videos. entonces eh, lo poco bueno que tiene este canal es lo que aporta ella así que va para ti de qué trata one piece eh, vamos, eh, de piratas, si, si lo limitáramos a eso, pero eh, la historia inicia con, con la ejecución de Goldie Roger, que fue el, el rey de los piratas, y antes de morir, él, él dice que deja todo su tesoro en un mismo lugar, ese tesoro es llamado el, el One Piece, de ahí el nombre de, del manga, y eh, con eso inicia la gran era pirata, entonces una gran cantidad de gente... Decide salir al mar y buscar ese, ese tesoro eh, que parece que, que con esa cantidad de dinero, entre comillas, porque realmente nadie sabe en qué consiste ese tesoro Con esa fama, con ese poder, etcétera, con todo lo que eh, podría significar obtener el One Piece, pues la gente decide salir al, al mar Ahora, 20 años después de estos sucesos eh, Monkey D. Luffy, el protagonista de, del manga Conoce a Shanks el pelirrojo Que es eh, otro pirata Que eh, acaba siendo un personaje sumamente importante Inclusive en cada, en cada volumen de, del manga Que es la, la recopilación eh, Te aparecen los personajes principales En qué va la historia Y siempre menciona a Shanks Que es el que inspira a Luffy para salir al mar eh, Entonces... Eh, para tratar de entender un poco más la obra, les hablaré de cada uno de los tripulantes de eh, de la tripulación. Sí, ya sé, el pionismo. Cada uno de los miembros de la tripulación de los sombreros de paja. Y con eso pues, trataremos de ir abarcando distintos aspectos de la obra. El protagonista y el principal es Monkey D. Luffy, apodado el sombrero de paja. Eh, es, su lugar en la banda es el, el capitán. Es un humano, la primera vez que sale en el manga tiene 7 años, la eh, digamos que en la retrospectiva de, de, de cuando conoce a Shanks, cuando inicia su aventura tiene 17 años. Eh, la primera vez que aparece dentro del manga obviamente es en el capítulo 1 y él es el consumidor de la fruta del diablo de la Gomu Gomu no Mi, que es del tipo paramesia. Las frutas del diablo es, una, es un aspecto muy importante de la obra, eh, hay de tres tipos. La primera es eh, del tipo logia, con esta se transforman en un elemento, ya sean eh, sólidos como la arena, o como el mismo hielo, o líquidos como el barro, como el magma, como humo, como gas, eh, inclusive energía, como electricidad, o inclusive hay eh, aspectos más abstractos como la oscuridad. Es eh, la fruta, entre comillas, más poderosa porque... El, el usuario que obtiene esta habilidad pues básicamente es intocable, no, no puedes golpear a, a la electricidad, no puedes golpear al, a, al, al gas, al, al, a la luz, entonces eh, son las más difíciles de, de encontrar pero también son las más poderosas, luego están las tipo Zoan que esas te otorgan eh, poderes animales, eh, ...por lo general tienes digamos que un par de, de transformaciones al menos... ...que suele ser el híbrido del animal que conseguiste... ...por ejemplo si tienes la fruta de, del toro... Eh, ...te conviertes en una especie de minotauro que es mezcla hombre mezcla eh, animal... ...y luego eh, te conviertes completamente en un toro... ...entonces estas eh, a su vez podrían tener subdivisiones... ...pero por lo general las más fuertes del Swan son eh, ...hasta la cima serían las mitológicas que te convierten en animales como, como el fénix. Por ahí hay unas prehistóricas que también son bastante poderosas. Luego estarían la, las eh, de animales carnívoros o depredadores. Y las más débiles, entre comillas, pues suelen ser las, las de animales herbívoros. Pero eh, por lo general un aspecto muy interesante en One Piece es que no importa tanto qué poder tengas, sino cómo lo utilices. Lo cual parece un eufemismo a otra cosa. Pero bueno, espero se entienda. Y por último están la, las paramesia, que son habilidades eh, físicas sobrehumanas o raras, Pero en el caso del protagonista, pues, su cuerpo es de goma, lo que le permite estirarse. Eh, hay tipos que lanzan rayos que, que te hacen más lentos, eh, hay personajes que pueden controlar la edad, entonces te pueden hacer más viejo o más joven. Eh, básicamente todas las que no entran dentro de las Zoan eh, o las logias pues acaban siendo paramesias. Ahora... Este poder suena impresionante, sin embargo, tiene un contrapeso muy importante. Eh, si sí te conviertes en un ser de lava, por ejemplo, pero te quita la posibilidad de nadar. Hay ciertas reglas por ahí de, de en qué agua te hundes, con cuánta agua te hundes y demás, no, no vamos a adentrarnos tanto en eso, pero por lo general cuando, cuando estás en el mar y si caes al mar te conviertes en, en un martillo, o así lo, lo, lo mencionan los japoneses, y, y pierdes la habilidad de de nada Entonces eh, digamos que ese es el contrapeso un, importan un detalle muy importante de la obra es que siempre hay counters eh, Siempre hay alguna habilidad que, que te permite eh, limitar lo, La habilidad de alguien más Es una especie de juego de piedra, papel o tijeras Lo cual mantiene muy balanceadas las cosas Por lo general lo, los personajes que son los más fuertes de la obra eh, No tienen tantas eh, debilidades pero sí existen algunas. Entonces eso hace que, que los niveles de poder no sean se tan disparatados como puede pasar en Dragon Ball. ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es el sueño de Luffy? Eh, su sueño es ser el rey de los piratas. ¿Por qué es importante mencionar los sueños? Porque es un tema primordial de la obra. Inclusive eh, en muchos enfrentamientos cuando Luffy tiene que vencer a su rival no lo mata, solo lo vence. Porque en el momento en que lo vence, impide que, que su rival cumpla sus sueños. Y eso eh, es un aspecto que, que da a entender que, que es peor que la muerte no lograr tus sueños. Entonces, eh, es, es una obra que invita mucho a soñar. Hay muchos personajes con muchos sueños eh, ahí bastante interesantes. Y en el caso de Luffy, parece el, el sueño más difícil de, de, de ese mundo, ¿no? Encontrar dónde está el One Piece... Y pueden convertirse en el rey de los piratas Muchas veces él dice que La finalidad de esto es Mantenerse en un estado constante de aventuras eh, Seguir viajando con su banda Porque la piratería como él entiende Es tener aventuras eh, Tener amigos, tener festines Encontrar lugares exóticos Tal vez eh, tener que pelear con alguien Para, para eh, proteger a, a un amigo En este caso eh, los miembros de una misma tripulación son los, los nakamas, o es la, la palabra en japonés que se usan, y, y esta cobra mucha importancia porque en el momento en que alguien se vuelve tu nakama forma eh, un lazo que, que pareciera estar por encima inclusive de lo familiar. Vemos muchas veces relaciones familiares donde te dicen, es que él es mi, mi hermano y no hay relación con sanguínea. es que él es mi padre y no hay relación con sanguínea. entonces... Eh, otro detalle bien bien importante es esas relaciones humanas, importa más de lo que sientas que, que de dónde vengas, que qué que relación hay, entonces eso también es bien bien importante, inclusive dentro de la piratería el, el peor crimen que puedes cometer no tanto hacia el gobierno sino hacia eh, la sociedad o hacia la misma piratería es, es matar a uno de tus nakamas, es como la peor traición y... Y eso te vuelve un ser venesnable eh, de inclusive dentro de, de estos criminales. Y eh, lo caracteriza mucho la cicatriz que tiene debajo de del ojo. Eh, esta cicatriz se la hace él mismo cuando quiere demostrarle a shanks que puede ser un pirata y que no le tiene miedo a nada. Eh, entonces desde niño cuenta con esa cicatriz y, y es bastante característica. Eh, dentro de las curiosidades que su personalidad está muy basada en, en el Goku de Akira Toriyama. Oda es muy fan de Dragon Ball, entonces, eh, y Dragon Ball a su vez está basada en, en, el, en el mito de, de, del, de Rey Mono, de este mono que encuentra al monje y que eh, tienen que viajar de un punto a otro para, para divulgar el budismo, entonces, eh, si, si quieren adentrarse más en la historia de Rey Mono, por ahí busquen el Deslipando la historia que habla de esto, ya sé hay ciertas... Analogías con lo que fue Dragon Ball, inclusive One Piece tiene detalles de del de, 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 de viaje de Rey Mono eh, No por nada se llama Monkey D. Luffy el protagonista Y, y eh, pareciera que el monje al que encuentra es el, el segundo eh, personaje que se une a su banda Pero bueno, eh, ama la carne, eh, como muchos protagonistas de, de, del Shonen eh, como el mismo Goku es muy dragón Acá la justificación de que coma tanto es que su abuelo que forma parte de la marina y que quería que fuera marino Que, que pues Luffy se le re, eh, se le revela Le dice que cuando estás en el mar no sabes cuándo puedes volver a comer Entonces cuando haya posibilidad de comer que quedes lo más satisfecho posible Entonces es un, es un glotón que adora la carne eh, Además el hecho de que pueda estirarse eh, parece que... Eh, ...un detalle más cómico que, que otra cosa... ...y es que el, el autor quería que, que Luffy fuera eso... ...que a pesar de estar dentro de, de una lucha de, de vida o muerte... ...que su estilo de pelea fuera más gracioso que otra cosa... ...como para mantener balanceada la tensión... Eh, ...y un rasgo muy importante de, de Luffy más allá de su inocencia... ...es que es un poco tonto, de hecho... Eh, ...la mayoría de las veces afronta las cosas sin miedo... No porque sea alguien muy valiente, sino porque no está consciente del peligro al que está enfrentando. Es más estúpido que valiente y a la vez es muy, muy inocente. Lo, lo cual eh, se presta para interacciones muy graciosas. Y el otro detalle que quiero resaltar y que pareciera que no generó el revuelo que debería de haberle eh, generado es que va a ser interpretado por un mexicano, por Iñaki Godoy. Eh, la noticia debió haber estado a la altura de, de Tenoch interpretando a Namor en... en en el universo de Marvel. Eh, tal vez no se ha permeado tanto en los medios tradicionales. El, el anime sí en la cultura popular, pero no en los medios tradicionales. Pero sí es una noticia muy, muy importante. Y vamos, yo sé que Netflix ha tenido mala fortuna con sus adaptaciones a live action anime. Pero esperemos que One Piece rompa este esquema. Y que Iñaki se convierta en, en una superestrella. Ahora pasamos al, al segundo eh, tripulante de... De la tripulación, mis plonasmos a todo lo que eran el segundo miembro de, de los eh, piratas de sombrero de paja que es Rodonoa Zoro Mejor conocido como el cazador de piratas eh, Suena raro que un pirata sea el cazador de piratas pero cuando Zoro se hace a la mar para conocer el mundo Él no buscaba ser un pirata y para eh, seguir entrenando y conocer el, eh, y, y lograr su objetivo eh, atacaba a piratas y cobraba la recompensa eh, los carteles de búsqueda en este mundo son muy importantes porque cumplen varias funciones desde hacer chistes porque ciertos personajes tienen eh, desde eh, recompensas muy muy bajas cuando me decidían ganar más eh, viceversa, hay personajes que realmente tienen recompensas muy altas y, y, y son eh, tipo Mr. Satan, están ahí entre por apariencia sin mentir, más que por méritos propios ya a su vez eh, tiene este factor de servir para medir los niveles de poder, eh, cuando se enfrentan a personajes con recompensas muy altas, ya sabes que, que suelen ser personajes muy muy poderosos, es una forma de ir midiendo eh, contra qué se van enfrentando Y a su vez una forma de ir viendo El, el desarrollo de los de los eh, sombreros de Pajo, Mugiwara Conforme va aumentando la recompensa De Luffy, el capitán y, y de sus demás Tripulantes pues te vas dando cuenta de, de los niveles que han ido alcanzando Entonces son factores bien bien importantes Inclusive hay una parte de la historia donde eh, Cambiar el letrero de vivo Muerto a solo vivo sirve también Para contarte parte de lo que está pasando eh, el supuesto dentro de. El puesto de soro de, de dentro de los piratas de. de. de los Mugiwara es el es combatiente. Eh, no tiene un puesto tal cual, por ahí ha hecho veces de vigía, y. Eh, extraoficialmente es considerado el vicecapitán. Uno, por ser el primero que se le unió a Luffy, y dos, porque en, en situaciones. Eh, donde se requiere una seriedad que Luffy no suele tener, o una madurez que Luffy no suele tener, él es el que el que alza la mano y explica la situación en, en el sentido de que no están jugando, realmente ya son piratas en un mundo muy complicado, en un mundo muy peligroso, y deben de tomar ciertas cosas con seriedad, por eso muchos consideran que es el, el vicecapitán. Eh, cuando él se introduce en la historia, tiene 19 años, eh, aparece por primera vez en el capítulo 3, y eh, su sueño y su estilo de pelea van de la mano. Su sueño es convertirse en el mejor espadachín del mundo. Lo cual eh, pues va en armonía completa con el sueño de Luffy. Porque para ser el rey de los piratas necesitarías la tripulación más fuerte. Y uno de los miembros de tu tripulación debería ser el espadachín más fuerte. Entonces su, sus sueños van de la mano. Inclusive Soro. Eh, ya lo ve como una consecuencia de Si él logra que, que Luffy se vuelva rey de los piratas Lo acerca más a su propio sueño De ser el, el espadachín más fuerte Su estilo de pelea es muy curioso Porque usa tres espadas Uno en cada mano y utiliza el otro con la boca Entonces se ve Se ve extraño y por lo general eh, Otra característica importante de su estilo de pelea Es eh, que tiene mucha espiritualidad Los nombres de sus ataques Por ahí usa una medida de, del budismo que es como si significara penitencia, y por otro lado, luego hay apariciones demoníacas en los dibujos, cuando él lanza sus, sus ataques, no se ha explicado dónde viene este ente demoníaco que se dibuja detrás o si solo es eh, cuestión estética, eh, por lo general usa una bandana cuando pelea, porque la suele tener amarrada al brazo, y cuando se pone serio se, se la amarra en la cabeza, la bandana es verde al igual que su cabello, y también una faja que utiliza muy tradicional es, es de este color y eh, a, casi al principio de la historia sufre una cicatriz ahí bastante importante entonces él también cuenta con su una característica cicatriz en el pecho de las curiosidades que tiene es eh, una que, que es un chiste recurrente es que tiene un eh, sentido de orientación pésimo muy similar a lo que veíamos en, en Ranma con el personaje de, de Ryoga Igual solo puede ir del punto A al punto B Siendo una línea recta y aún así logra perderse eh, También un, un aspecto que se repitió mucho Al menos al principio de la historia Es que cada que enfrentaba a un rival Él iba en desventaja Ya sea que no tuviera una espada Ya sea que viniera herido de una pelea anterior Entonces eh, te servía para darte una idea De lo poderoso que ya era Y, y, y que se encontrara en desventaja Pues eh, exaltaba estas cualidades En un paralelismo con, con Luffy eh, mientras Luffy come mucho y esa es su manera de recuperar fuerza y energía, eh, Zoro bebe mucho, es muy aficionado al saque. entonces eh, hay chistes por ahí muy similares, Luffy de repente usa su sentido del olfato para encontrar donde hay carne, Zoro hace lo mismo para encontrar donde hay sake. Inclusive por ahí suele haber diálogos donde ves que son muy similares y tiene una amistad muy muy curiosa porque eh, a pesar de que Zoro es más serio, eh, suelen capricharse y tener detalles similares a los de Luffy lo cual los vuelve eh, unos mejores amigos digo entre comillas porque Luffy se lleva genial con toda su banda pero con Soro hay una conexión ahí bastante bastante especial y eh, haciendo un poco spoiler de nuestro mismo programa hay otro personaje dentro de la banda llamado Sanji con el cual Soro eh, siempre discute Siempre están peleando por ver quién obtiene la mejor recompensa Y lo más curioso es que Soda nunca lo ha llamado por su nombre Hubo gente que revisó eh, todo el manga y le preguntó a Oda eh, Haciendo un paréntesis, hay una sección de en, en los volúmenes recop eh, recopilatorios Que se llama SBS, que es este sección de preguntas y respuestas por sus siglas en, en, en japonés y, y de ahí Oda eh, contesta curiosidades, eh, luego hace, eh, cumple algunas peticiones hace oficial los cumpleaños de los personajes que es algo muy curioso por lo general eh, los personajes tienen años de pe eh, cumplen años eh, el día dependiendo un juego ahí de palabras eh, ya sea referente a, a su personalidad a sus estilos de pelea etcétera entonces Oda tiene mucha interacción con sus fans y alguien le dijo que eh, si alguna vez Zoro eh, llamó por su nombre a Sanji Pero no siempre se refiere a él por algún apodo Desde eh, cocinero pervertido, ceja rizada, etcétera Y Sanji también tiene muchos apodos hacia él Por lo generalmente burlándose del, del color verde de su cabello La tercera e integrante es Nami, la gata ladrona Acá el, el apodo viene de... Eh, creo que el de Luffy no lo expliqué El de Zoro es muy... Sí lo conté el, el de Luffy del sombrero de paja Es el sombrero que le regaló Shanks entonces eso se volvió su emblema, inclusive es el que tiene dentro de su eh, Jolly Roger. Sí, Jolly Roger que es este el, el dibujo característico de la calavera con las tibias cruzadas. El de Luffy, eh, como lo distingue, es el, el sombrero de paja. Cada tripulación tiene el suyo propio y trae una característica ahí que hace referencia a su capitán. Por ejemplo, Shanks, que es conocido como el pelirrojo rojo, su, su Jolly Roger tiene el... el el cabello rojo en el caso de Nami que es considerada, la, eh, bueno el apodo es la gata ladrona es porque tiene mucha eh, afición por llamarlo de algún modo a, a la, al dinero En este caso la moneda son los berries y, y ella tiene eh, muchas eh, cualidades pa, para eh, robar eh, Su lugar en la banda es el, el, la de navegante, cuando se presenta tiene 18 años, aparece por primera vez en el capítulo 8 y acá su sueño es dibujar un mapa del mundo entero, eh, ama la cartografía, entonces eh, quiere conocer todo el mundo y, y representar todo el mundo, entonces eh, sus características de navegante es que es muy buena guiándose y a su vez eh, puede leer cuál es el clima que se aproxima, conforme la historia va avanzando eh, consigue mejorar esas características y, y de hecho eh, lo incorpora a su estilo de pelea. Ella utiliza el, el Sorcery Climatac, que es un, es un bastón que eh, tiene cierta tecnología, con lo cual puede generar ciertos eh, fenómenos meteorológicos, desde lanzar rayos o crear espejismos. Entonces en eso se basa su, su sueño y, y su estilo de pelea. Eh, la distingue su cabello naranja y un tatuaje con una mandarina y un remolino que tiene en el brazo. Eh, la mandarina representa a su madre adoptiva y, y, y el remolino a, al que considera a su padre adoptivo eh, Dentro de lo más curioso que tienen a mí es eh, que a pesar de que odia a los piratas es la que más se comporta como pirata Porque bebe, roba, miente, etc. Entonces es una dualidad ahí extraña y eh, también otra de las curiosidades que, que los fans se quejan de Nami hasta cierto punto es que luego de que Oda se casó con una cosplayer que iba a eh, vestida como Nami cuando, cuando la conoció, este muchos de los personajes femeninos después parecen clones de Nami, entonces está esta curiosidad y otro de sus atributos pues es la, la belleza física que muchas veces utiliza a su favor ya sea para salirse con la suya o, o, o para... Seducir a, a la gente y, y conseguir lo que quiere. De ahí pasamos a Usopp, mejor conocido como el Sobiking o, o el francotirador. No, el rey de los francotiradores, por ahí también eh, se conoce como el God Usopp. Eh, su posición es la del francotirador, aunque eh, antes de que encontraran el carpintero también ayudaba a reparar el barco y tiene ciertos conocimientos de, de ingeniería, por llamarlo de algún modo. Entonces él fue el que diseñó el arma de Nami y por ahí... Otras eh, curiosidades, otros artefactos fueron creados por él Es un humano de 17 años que aparece por primera vez en el capítulo 23 eh, Su estilo de pelea pues es eh, de francotirador Aunque su arma es muy curiosa porque es una resortera gigante que llama Kabuto Entonces eh, dentro de este mundo donde, donde hay pistolas, cañones y demás Que, que él decida salir al mundo con una resortera Pues te habla de la inocencia del personaje eh, su sueño es convertirse en un valiente guerrero del mar igual que, que Yasop. Yasop es parte de la tripulación de, de Shanks, entonces eh, ¿por qué esto es importante para él? Porque Yasop es muy cobarde por naturaleza, entonces eh, conforme cada vez se enfrentan a peligros más grandes él tiene que sobreponerse a esto y, y, y tener que dar la casta y, y, y ayudar a, a Luffy y compañía dentro de su travesía y tener que dejar sus miedos atrás. Eh, está basado en el personaje de Pinocho, por eso tiene esta larga, larga nariz, inclusive eh, en japonés eh, mentira se dice Uso, de ahí su nombre de Uso, porque es un personaje muy, muy mentiroso, inclusive muchas veces eh, se sale con la suya mintiendo, y lo más curioso es que muchas de las mentiras que ha dicho se han acabado cumpliendo, parecieran profecías, eh, se lleva fantástico con Luffy porque ambos tienen esta mentalidad medio... Medio de niños y cuando menos ves ya están jugando o haciendo tonterías que no parecieran dignas de, de los piratas más... De alguna banda de los piratas más buscados del mundo, ¿no? El siguiente integrante es Sanji, mejor conocido como Pierna Negra. Eh, su apodo viene de su estilo de pelea porque... Eh, bueno, él, for él es el cocinero de los piratas de sombrero de paja, entonces... Eh, le enseñaron a, que, que no debería usar sus manos para pelear, entonces él solo pelea con, con, sus, eh, con sus pies dando patadas, patadas poderosísimas, inclusive llega un momento en donde puede patear tan fuerte que al patear el aire puede eh, volar, entonces eh, junto con Luffy y, y con Zoro eh, forma parte de lo que otros personajes llaman el trio monstruoso porque sus capacidades físicas están más allá de, de la mayoría de la banda. Eh, apareció por primera vez en el capítulo 43 con 19 años eh, Y otra curiosidad de su estilo de pelea es que eh, Llega un momento en que logra producir flamas o, o fuego y, y puede soportar ese calor por, por tantos años trabajando en la cocina Por eso no le molesta el, el fuego mientras que si sí, llega sí, a sus contrincantes, la mayoría de sus ataques tienen nombres en, en, en francés o tienen nombres de platos de comida o de cortes de comida. Y su sueño es encontrar el Old Blue, que el Old Blue es una tierra, es un mar mitológico eh, donde se supone que se encuentran la, las especies de todo el mar. Él, como cocinero, encontrar un mar así significa que podría pescar cualquier especie y preparar cualquier platillo. Está un poco de la mano con lo que sueña Luffy porque eh, tal vez encontrando el One Piece encuentren respuestas de lo que podría significar este, este lugar. Eh, de sus rasgos más característicos son su, sus cejas que tienen forma de espiral eh, y que casi siempre está fumando. Y eh, es este estereotipo de personaje medio eh, pervertido que, que siempre está... Eh, buscando conquistar a las chicas y e inclusive le, le suele traer problemas porque nunca golpearía a una chica entonces cuando tiene que enfrentarse a una pues eh, simplemente se limita a esquivarlas o, o, o inclusive se deja golpear y su aspecto está un poco basado en Mr. Pink de, de Perro de Reserva que es este Steve Buscemi en esta película de, de Quentin Tarantino el siguiente miembro es Tony Tony Chopper, mejor conocido como el amante de algodón de azúcar, porque cuando se creó su cartel de búsqueda eh, creyeron que solo era la mascota de la banda y, 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 bueno, le pusieron este apodo porque realmente ama comer cosas dulces. Él es el médico de los piratas de sombrero de paja. Es un, un reno de nariz azul de 7 años cuando aparece por primera vez o el equivalente humano serían 15 años aproximadamente, sale en el capítulo 134, y la característica de este reno es que él eh, consumió la fruta Ito que es la Zoan la modelo humano, lo cual, eh, pues los atributos que gana un reno siendo humano es eh, eh, la inteligencia, por pues, pues, eso eh, una profesión tan complicada como, como el médico, y parte de su arsenal para pelear son estas formas híbridas entre reino y humano que, que él logró desbloquear más formas utilizando sus conocimientos médicos Para crear una medicina llamada la Rumble Ball Entonces, eh, su sueño es convertirse en un médico capaz de curar cualquier enfermedad Y eh, aparte de su nariz azul, tiene un eh, cuerno roto que Entonces trae una plaquita de metal ahí donde eh, sufrió el percance y un característico sombrero rosa, que, que tiene una cruz blanca, que Oda dice que pues si la giras un poco es eh, pues un, un símbolo de hospital. Eh, otro de los detalles que, que llama la atención es que en su forma híbrida, que es digamos eh, un reno, es el más pequeño de la banda, pero cuando eh, desata sus poderes de la Rumble Ball, Puede, en, eh, una de sus transformaciones es el Monster Point, lo cual lo convierte en un monstruo de varios metros de altura, convirtiéndolo en a su vez en el miembro más, más alto de la banda. Eh, dentro del anime, la peculiaridad que tiene es que hacen un sonido muy curioso cuando camina, por ahí un efecto de sonido. Y algo que, que se ha ido perdiendo, pero tenía mucho al principio, es una que no era muy bueno para recibir halagos, acababa insultando a la gente que lo halagaba. Y dos, eh, cuando se quería esconder de alguien, en lugar de ocultar la mayoría del cuerpo, inculta, eh, ocultaba una mínima parte, lo cual daba para situaciones muy graciosas. Eh, irónicamente, si bien no es la mascota de, de la banda, si sí es una especie de mascota de la franquicia, entonces hay una cantidad de productos impresionantes de, de Tony Tony Chopper a la venta. Eh, pasamos a Nico Robin, mejor conocido como la Niña Demonio. Sería mucho spoiler explicarles de dónde viene su apodo. Eh, su posición es la arqueóloga de los piratas de sombrero de paja eh, Tiene La primera vez que sale tiene 28 años Sale en el episodio 114 Y su fruta es la paramesia Hanahana, Que es eh, florecer Lo cual le permite eh, florecer cualquier parte de su cuerpo En un radio aproximado de distancia O sea de la nada eh, estás hablando con ella Y puede aparecer oídos en otras partes Para escuchar eh, lo que está pasando en otro lugar o genera manos o, o, o pies para golpear a sus rivales a distancia, entonces, eh, por, por la vida que ha, que ha llevado, pues se, se especializó en las infiltraciones y en los asesinatos, y su sueño es encontrar el río Poneglyph, que eh, cuenta la verdadera historia del mundo, incluido el siglo vacío, que bueno, ya más adelante les hablaré de qué trata esto, pero su sueño es eh, seguir este río Poneglyph. Eh, la característica, la caracteriza su, su cabello negro y de lo más curioso que tiene es que le gustan las cosas tétricas, de repente eh, sin ningún reparo dice que si una corriente los alcanza sufrirán una muerte horrible y suele poner los pelos de punta a otros personajes más sensibles como Usopp. De ahí pasamos a Frankie, mejor conocido como el Cyborg o su nombre verdadero Cutie flam él, él es el carpintero de los sombreros de paja, eh, tiene 34 años la primera vez que aparece y sale en el capítulo 329. Su eh, estilo de pelea, por llamar de algún modo, pues es este, el boxeo, pero él ha modificado su cuerpo para volverse un cyborg, entonces también puede lanzar eh, distintos... Eh, eh, Ataques, ya sea eh, desprender uno de sus brazos y, y, y soltar el puño y volverlo a jalar con una cadena Lanzar rayos láser, eh, disparar, etcétera, etcétera, etcétera Entonces un, es un genio tecnológico Y, y, y su cuerpo está eh, eh, equipado una gran cantidad de armas Lo curioso es que todo este armamento y demás mecanismos Están activados por, el, eh, por refresco de cola Entonces es, es su bebida favorita y, y pues necesita estarla consumiendo para tener energía Su sueño es construir y viajar en un barco de ensueño Que sea capaz de superar en sus en su innumerables batallas Dificultades extremas y llegar al final de Grand Line Es decir, construir el barco del que será el rey de los piratas Entonces su sueño está completamente ligado al de Luffy eh, Lo característica su, peño, su cabello azul Que siempre anda en, en traje de baño Y eh, su diseño de personaje es muy similar a lo que sería Ace Ventura el penúltimo miembro en unirse a la banda fue Brook, mejor conocido como el Soul King, eh, su apodo viene de, de que tiene la fruta Yomi Yomi, que es este renacer, entonces es un es un cadáver viviente y a la vez es músico, entonces eh, llego, eh, hace referencia a esto de que es un espíritu y a la vez a la música Soul. Eh, él Es el, el, el músico oficial de la banda La primera vez que aparece tiene 88 años Y, y eh, fue en el capítulo 442 Además de, de las capacidades que le da la fruta Yomi Yomi También es un, un espadachín bastante hábil Y a veces utiliza la música combinado con, con, con sus poderes de alma y demás Para eh, ejecutar ciertas piezas que logren hipnotizar a sus rivales o, o paralizarlos eh, su sueño es volver a ver a Laboon, por ahí ya sería más spoilers decirles quién es Laboon, pero digamos que su sueño es eh, completar la vuelta al mundo para, para encontrar a, a, a este personaje. Y eh, lo caracteriza su, su afro que, que, que tiene, que es digamos que el único rasgo que le queda más allá de ser un esqueleto, y su bastón que es donde esconde su, su espada y está basado completamente en Jack Skeleton, el, el diseño del personaje. Y el último tripulante es Jimbe, mejor conocido como el caballero del mar. Él es el, el timonel de los piratas de sombrero de paja. Eh, es el único que no... Bueno, aparte de, de Chopper, que es un reno, eh, en este caso es un Gyojin. Los Gyojin son esta eh, especie que son... Eh, algunos son sirenas, algunos son hombres pez. En el caso de Jimbe es eh, un tiburón ballena. Bueno, es un, un humano, Gyojin, modelo tiburón ballena. La primera vez que se presenta es en el capítulo 528 y tiene 44 años. Su estilo de pelea es el karate Gyojin. Desde niño ya era cinta negra, eso lo hace un, un tipo muy, muy fuerte. Y, y parte de las especialidades del, del karate Gyojin es poder manipular agua que está cerca. Entonces, si a los personajes que tienen frutas del tipo Logia el agua de mar puede debilitarlos, pues eso le da cierta ventaja a él. Y aparte, él mismo ha. Ha comunicado que peleando dentro del mar es, es básicamente una fuerza de naturaleza, pero no es tan fuerte en tierra, digo, se sigue defendiendo bastante, bastante bien. Su sueño es la convivencia de los humanos con los habitantes del fondo del mar y eh, lo caracteriza este, este look como de eh, peleador de Zoom, una especie de, así tradicional japonesa, más por el, por el peñado que trae y que tiene el tatuaje de, de los piratas del sol en, en el pecho. Ahora, el último miembro de la banda, por ponerle un nombre, sería el barco, que es el Taos Sony, Fue creado por Frankie usando el árbol del tesoro de Adán. Es un modelo bergantín y, lo, y tiene un característico león en, en el frente que eh, se presta para ciertos juegos de palabras y ciertas bromas por quienes lo confunden con un eh, con un girasol. El barco está equipado con ciertos eh, artilugios y, y otros pequeños... Eh, transportes como, como eh, submarinos y demás, o sea eh, Frankie creó ahí algo muy muy loco también mucho de lo que utiliza es eh, impulsado por, por soda o, o por cola y eh, dentro de sus características más importantes es que tiene el cup de boards que es eh, un fuerte impulso con aire que lo que le permite volar por un par de kilómetros que ha sido muy útil para, para escapar varias veces ¿Cómo está conformado el mundo de One Piece? Bueno, eh, principalmente es mar, igual que el mundo real, pero allá en lugar de ser grandes continentes, son muchas, muchas islas. Hay cuatro océanos principales, que es el, el East, el West, el North y el South. Eh, están, digamos que, divididos en, en una especie de, de cruz, y en el, lo que sería el, el, el Ecuador, eh, tienes el Calm Belt. Que es eh, un mar donde no hay corrientes, por lo que es imposible navegarlo. Y aparte habitan muchos reyes marinos, que son una especie de anguilas gigantescas, pero que tienen características como de otros eh, animales. Entonces, eh, es imposible cruzar por el Cambert. Entonces, eh, la mayoría... Bueno, no la mayoría... Sí, la mayoría, aparte de, de la marina, eh, para poder entrar a, a, al, al océano principal, que es el, el Red Line... Eh, no... Se utiliza Red Line para cruzar hacia, hacia Grand Line, y ya una vez dentro de Grand Line, cuando rebasas eh, cierta cierta barrera que, que está antes de la, después del archipiélago o sea, eh, Shabundi, se considera el nuevo mundo. Entonces, eh, básicamente, para ser alrededor de los piratas, en teoría tienes que eh, salir de tu océano de origen, entrar por el Red Line a la Grand Line... Llegar al nuevo mundo y darle la vuelta al mundo para regresar una vez al Red Line, al punto de partida. Todo esto encontrando eh, el tesoro de, de Roger, que sería el One Piece. Y, y eh, llegando a donde se supone que está que el eh, Laftel que nadie tiene idea de dónde se encuentra. Otra característica que, que tiene este mundo es que existen islas en el cielo y también hay, hay sedes que habitan dichas islas. Eh, hay varios poderes dentro de, de One Piece. El principal es el gobierno mundial, el cual se estableció hace, hace 800 años y es dirigida por, por cinco ancianos. Estos ancianos tienen características de líderes mundiales. Eh, uno parece Karl Marx, otro parece eh, Gandhi, eh, uno se parece a, a, al presidente que, eh, el último presidente que tuvo la URSS. Entonces, eh, pues sí, es, es bastante. Son, son cinco ancianos, de ahí. Eh, el poder militar más grande que tiene eh, el gobierno mundial es la marina, que es la encargada de, de publicar los carteles de búsqueda, eh, la marina tiene un almirante de flota que es como el, el máximo líder de, de esta organización, de ahí se cuentan con tres almirantes y a, la, a su vez pues ya hay... Van este, bajando los rangos, ¿no? Vicealmirantes, contraalmirantes, como Ororo, Capitán, etcétera, etcétera, etcétera. El, el eh, abuelo de Luffy es vicealmirante. Se supone que tiene el poder suficiente para ser almirante, pero él nunca quiso hacerlo. Eh, otra de las ramas que tiene la Marina es el Cypher que es como sus eh, Black Ops o sus operaciones encubiertas. Eh, el, el gobierno mundial se sostiene por los tributos que dan los distintos reinos. Que, que cada isla suele ser un reino, eh, son los encargados de encubrir lo que pasó en el siglo vacío, que es un periodo de historia que nadie tiene idea qué pasó, de hecho es tabú intentar encontrarlo y por eso el sueño de, de Robin es averiguar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo el gobierno o qué es lo que se quiere encubrir para que sea tan importante para el mundo que no se sepa. y a su vez protegen a los nobles mundiales o Tenryubito, que eh, la traducción es dioses el, eh, dragones celestiales, que viven en la tierra sagrada de Mary Joyce. Estos seres eh, se supone que son descendientes de, de los reinos que, que fundaron el gobierno mundial. Eh, no se involucran con, con el resto de la humanidad, inclusive cuando salen de Mary Joyce suelen traer una especie de traje espacial con una burbuja para no respirar el mismo oxígeno que que los demás seres que no importan tanto como ellos, eh, tienen carta blanca para hacer lo que les dé su regalada gana, si, si alguien se atraviesa en su camino pueden matarlo, si alguien les parece atractivo o, o curioso o interesante pueden convertirlo en sus clavos, son unos seres eh, detestables y, y, y causa mucha duda de por qué cualquiera podría pertenecer a la marina y proteger a dichos seres. Eh, Dentro de los temas más, más serios que manejo a One Piece es esto de la esclavitud y, y estos tipos de enesnables Entonces parte de lo que la mayoría de los fans queremos saber es qué pasa en el siglo vacío que le dio tanto poder a estos sujetos. Eh, otros de los grupos que ahí tienen cierto poder eh, dentro de este mundo pues es el ejército revolucionario. Del cual eh, el líder es el padre de Luffy, Monkey D. Dragon. Entonces eh, no se sabe mucho de este personaje, no se sabe mucho de esta... Eh, organización, pero es un ejército que, que ha ido liberando islas del yugo del gobierno mundial y busca derrocarlo, inclusive Monkey Dragon es considerado el enemigo, el criminal más grande o el enemigo número uno del gobierno mundial, eh, otros de los grupos que hay como ma para mantener cierto balance son los cuatro emperadores, que son eh, los cuatro piratas más cercanos al One Piece y por ende los más poderosos, eh, entonces digamos que había una especie de triada eh, entre el, eh, la marina, los, los yonko Y a su vez eh, los shikibukais que eran digamos que un punto medio Los shikibukais son los siete señores de la guerra del mar O los oka shikibukai que son los siete reales señores de la guerra del mar eh, Son una especie de corsarios, es decir son piratas que tienen permiso de del gobierno para seguir ejerciendo la piratería, entre comillas, y a la vez eh, sirven como balance pa para limitar lo que hacen los Yonko. Y curiosamente, eh, no es una organización tal cual, pero hay un punto de la historia donde eh, Luffy llega a, a una isla casi al mismo tiempo que otros piratas y, y forma eh, parte de lo que es considerado la peor generación o los 11 supernovas. La relevancia de estos personajes, no tanto como organización, es que... Eh, una vez que aparecen, han ido acompañando a Luffy en distintas aventuras o han tenido distintas interacciones, algunos como aliados o otros como, como enemigos. Eh, digamos que un comodín que existe dentro de este mundo para que los niveles de poder no sean tan disparatados y que siga exigiendo, existiendo este balance de tipo piedra, papel o tijeras, es el Haki. Que es el Haki, es un bueno, literalmente se traduciría como ambición y es un poder que todos los seres humanos o todos los seres tienen, pero eh, no todos han podido despertarlo. Una vez que lo despiertas, hay tres formas de emplearlo, o tres, tres tipos de, de haki, y cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Uno es el color de la ambición de la observación, que, que forma, es una especie de sentido arácnido, eh, puedes eh, detectar personas y a la vez los que lo tienen más avanzado pareciera que pueden ver el futuro. Eh, el color de la ambición de armamento, que... Eh, se supone que es invisible, pero para que el usuario sepa cuando se está usando, pues se hace un recubrimiento eh, negro en la parte del cuerpo donde lo estés usando y con esto puedes golpear a un usuario de, de Logia e inclusive a, a Luffy que es de goma, si lo golpean con Haki puede recibir daño, entonces... Es una especie de, de, de balance de, de los poderes dentro de este universo. Y por último, el color de la ambición del conquistador. Este es el más raro, se supone que muy pocos lo tienen. Y, y es un haki que eh, tienen personajes que, que parece que, que tienen una ambición muy, muy grande y que tienen una posibilidad como para liderar y influir en otras personas. Y sirve para eh, generar eh, cierto impacto en otras personas, como provocar que, que caigan desmayadas las personas que no pueden controlar su haki. Dentro de los detalles que hay en este mundillo, pues también hay ciertas tecnologías o, o otras cosas ahí muy curiosas. De entrada los Denden Mushi, que son estos caracoles que eh, funcionan para explicar la tecnología sin volverse tan locos. Son unos caracoles que eh, eh, pueden funcionar como cámaras de seguridad, como altavoces o para realizar llamadas. Eh, existen los diales, que es una tecnología de las islas del cielo que pueden guardar cosas, ya sea desde sonido, desde impacto, desde luz, desde fuego eh, Está la piedra marina Ka Kaidoseki, que es eh, una piedra que supone que tiene la misma vibración que, que el agua del mar Entonces con esa piedra puedes limitar a los usuarios de frutas del diablo, si le pones unas es esposas de de, de este eh, material, alguien que tiene fruta del diablo, pues este, pierde todas sus fuerzas y no se puede mover, al igual que, que si estuviera sumergido en el mar. Y se supone que es un material irrompible. De ahí eh, existen los poneglyphs, que son estas piedras eh, escritas en un lenguaje que ya nadie sabe leer. Nico Robin es de las personas, de las pocas personas que aún lo pueden leer. Y el cuentan la historia de, del mundo, eh, se supone que existe el río Poneglyph que, que una roca te indica dónde está la siguiente y si la vas siguiendo, eh, conocerás la historia que falta y a su vez estas rocas contienen la, la ubicación de, de, de Lafteli y, y por ende del One Piece. Eh, y otro factor importante son las razas que existen dentro del mundo One Piece, hay eh, los humanos, están los Gyojin, que yo les dije que son estos hombres peso o estos... Eh, eh, sirenas y sirenos o tritones Están los minks que son humanos Pero que eh, tienen características de, de animales O sea, son como hombres gato, hombres león, hombres perro, etc De hecho los minks consideran que, que los humanos son minks modelo eh, chango Pero sin pelo eh, Y también existen los gigantes y, y muchas, muchas razas más Pero bueno, eh... Parte de lo importante de One Piece es que hay muchas cosas que, que no se han explicado y que la gente muere por saber, por ahí el autor ha ido eh, dado indicios, pero eh, esta falta de información hace que cada semana, u, eh, cada que sale un episodio One Piece eh, genere cientos de teorías donde la gente busca explicar un poco más de estos eh, misterios que aún existen. Uno es qué pasó en el siglo vacío y de dónde viene este poder de estos eh, Tenyubito. Eh, por ahí se ha mencionado el personaje de Joy Boy que es una especie de, de eh, contrapeso y símbolo que, que trae alegría y que ayuda a liberar a la gente y no se sabe realmente eh, si sea una figura, si sea una profecía, si estuvo en el pasado o a qué se refiere esto de Joy Boy, eh, también se han mencionado armas antiguas, hay al menos tres que se han mencionado que son Plutón, Poseidón y Urano, eh, por ahí algunas ya se han dado indicios Pero no, no les voy a hacer más spoiler Otro aspecto muy importante es la voluntad de D Que eh, es la de que unos personajes tienen en su apellido Por ejemplo Luffy con Monkey D. Luffy Gold Roger en su momento eh, El gobierno ocultó que era Gold D. Roger Para que la gente no hiciera más teorías De lo que podía significar la voluntad de D Y realmente no se sabe nada Se sabe poco de estos personajes Uno que... Eh, la mayoría del momento de su muerte está riendo, es decir, que no temen a la muerte y, y que eh, suelen provocar grandes cambios o influir en, en la historia del mundo. Otro aspecto muy importante, que no es un misterio tal cual, pero eh, muchas veces se revela muy poco de otros personajes. Eh, les mencionaba que Shanks es el que influyó para que Luffy fuera el... el el pirata que es hoy en día, pero se sabe Muy poco de Shanks, de hecho la importancia De esta película de One Piece Red Es que es la primera eh, Historia que, que se centra En, en, en el pelirrojo eh, Hay un par de episodios de, del anime Donde te dicen que, que Shanks Tenía a, a Uta, que era su Su hija adoptiva y que lo acompañaba Con ellos, Uta hace eh, migas Con Luffy y se supone que eh, llegan, eh, se van de la isla de, de Luffy, regresan y ya Uta no los acompaña porque su sueño era convertirse en cantante Aunque Luffy duda de si realmente eso fue lo que pasó o, o sufrió algún accidente y por eso ya no los acompaña eh, En el periódico se dice que, que Shanks destruyó ejía y la previa digamos que para la película es que... Eh, Uta va a un concierto en Elegía Entonces no se sabe realmente qué pasó Y por eso la importancia de la película Hay otros personajes como el Doctor Vegapon, Que es eh, el, el científico máximo de, de la marina Y tampoco se sabe casi nada de él Entonces hay muchos personajes que son sumamente enigmáticos Y el misterio más grande Pues es realmente que es el One Piece O sea, eh, que la serie se llame así que sea el tesoro al que todos quieren ir eh, Llama la atención pero de ahí en fuera, ¿qué es? Nadie tiene idea. Y bueno, eh, las conclusiones y la importancia de One Piece. Eh, digamos que alguno de sus contras es que tiene muy pocas muertes. Eh, la mayoría de los personajes que están en una situación de vida o muerte sobreviven. Hay muchos, muchos muertos en los flashbacks. Y esa es otra característica que la mayoría de los personajes de la tripulación de Luffy tienen una historia muy, muy triste. No quise abarcar en eso porque son spoilers de cada una de sus sagas. Entonces, eh, por ende, eh, cada uno viene de, de, de un lugar de mucho dolor y, y eso implica una muerte, pero en la historia actual ah, son muy contados los personajes que han muerto y eso se le recrimina ahora que muchos de sus personajes sobreviven en situaciones que no deberían de sobrevivir. Otra de, de las quejas generalizadas es que eh, es hasta cierto punto repetitiva a pesar de lo extenso que es su obra, eh, siempre tiene este formato de Isla Aventura, Isla Aventura, desde la repetición, de, de, desde la, de cómo se fue armando su, su, su banda, es decir, eh, alguien se enfermaba, necesitaba un médico, caían en la isla de Chopper y por ahí llegaba a unirse y necesitaban a un... Este, eh, carpintero Y van a la isla donde vivía Frankie, Etcétera, etcétera, etcétera Y una vez que la banda está conformada sí hay cierta repetición de eh, Llegan a un reino, hay un personaje Que necesita su ayuda, por lo general una princesa Ayudan a dicha princesa y ayudan A liberar al reino del mal que los oprime Entonces, sí hay cierta repetición Pero cada historia ha sido eh, Única dentro de, de sus propias Características Ahora de lo bueno que tiene es que eh, Bueno otro de los puntos que tiene en contra, entre comillas, a mí sí me gusta, es el diseño de personajes, es muy característico, los personajes están muy desproporcionados, eh, a diferencia de, de otras series donde los personajes buscan ser hasta cierto punto, entre comillas, anatómicamente correctos, acá vemos cuerpos muy, muy extraños, seres muy, muy extraños, inclusive... Eh, los animales son mezclas de otros animales Y todos tienen unos rostros ahí raros Entonces el diseño de personajes Mucha gente lo considera feo A mí me agrada bastante porque no es la repetición De todos los demás mangas que existen ¿no? Si sí, hay un hay un diseño único eh, Lo que hace eh, el mangaka de, de, de Dragon Ball Lo que hace el de Cabellos del Zodiaco, Lo que hace el de Supercampeones Pero al final hay cierto estilo muy muy similar y él rompe un poco Oda con, con sus diseños originales y bueno ahora sí pasamos a, a lo que a mí me agrada bastante es eh, uno que su universo está muy bien confirmado a pesar de que hay muchas cosas que no se han explicado suele respetar sus, sus propias reglas y a su vez eh, si sí se siente como un mundo único y un mundo completamente vivo eh, en Wamp en, en Dragon Ball, por ejemplo, eh, el mundo parece que se centra únicamente en Goku y sus amigos Y todas las demás personas solo mueren cada que explota la tierra Y reviven cada que juntan las esferas de Dragon Acá, ¿no? Acá eh, hay muchos jugadores importantes dentro de este mundo Y hay muchos personajes a los cuales voltear a ver y, y seguirles el camino De repente hay un personaje que conocen en el primer capítulo Y que dirías, bueno, él no va a volver a salir, solo cumplió su función y... Eh, Cien capítulos después se vuelve un personaje relevante, mil capítulos después se vuelve un, re un personaje relevante, eso eso a mí me parece eh, fascinante, la historia es, es, es muy bella, eh, sobresale mucho esto de, de, de luchar por los sueños y creo que eh, llama mucho la atención en esta época donde eh, vivimos tan acelerados y, y que cumplimos con, con objetivos tan de molde, ¿no? Eh, como iniciaba Transpointing, ¿no? En Consigue un Trabajo, Consigue una Casa, Consigue una Familia, que si bien no son malos objetivos, pues eh, pareciera que estamos viviendo hacia alguien más y que sea una obra que, que te diga que sigas tus verdaderos sueños y que eh, perder dichos sueños sea peor que morir, creo que, que eh, me parece algo bastante, bastante loable y además eh, tiene un sentido del humor muy característico y... Eh, te hace experimentar emociones que van de un chiste de pedos a que llores por un barco, o sea, pasa de, de momentos muy muy tristes a momentos muy muy alegres, a momentos de, de, de emoción, a momentos de aventura, a momentos de tensión, eh, tiene más de lo que parece el cascarón, o sea, eh, eh, realmente es un libro que no se puede juzgar por la portada a pesar del cliché. Y otro detallito que tiene Oda es, eh, uno, la interacción que tienen con los fans en estas eh, secciones que les decía de preguntas y respuestas, y dos, la cantidad de referencias que hay hacia un millón de cosas, desde el diseño de personajes que está basado en personajes históricos, que están basados en actores, que están basados en... Eh, mitos, están basados en, en otras caricaturas, etcétera, 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 más la cantidad de, de, de historias y demás que están basadas en, en historias mitológicas, en, en, en cuentos tradicionales japoneses, en películas de Estados Unidos, etcétera, o sea, eh, la cantidad de referencias es, es brutal y muchas eh, se te escapan, si sí tienes que acudir muchas veces a gente ya más especializada para, para eh, captar esas referencias y eh, otro de los detallitos y, y, y cosas curiosas que tiene la autora hacia sus fans es que muchas veces dibuja a Pandaman, que es eh, un easter egg y, y de, inclusive ya tiene su propia recompensa y en los volúmenes del manga suele aparecer, pero eh, es, es como busca a, Willy, a Waldo, eh, pocas veces está ahí eh, fácil de encontrar. Podríamos hablar de la relación de One Piece con la charrería, pero creo que esto ya se extendió más de lo que esperaba. A la persona que estuvo dedicado a esto. Monse, espero que te haya gustado mucho. Te amo. Cuídense. Bye.